0: Mein Name ist Thorsten merkle Ich
1: bin Karina Schmieheng Und ich Katja Spiegel.
0: Dies ist der Julecast, ein Podcast über Zeitungen, junge Zielgruppen und Best-Practice-Beispiele, wie man mit Wahlen junge Zielgruppen erreicht. Herzlich willkommen. Schön, dass wir mal wieder zu dritt aufzeichnen. Wann war das? Das letzte Mal? Wir haben das einmal gemacht. Ich weiß aber gar nicht mehr, worüber wir uns damals unterhalten haben. Weiß das eine von euch noch?
1: Ich tippe, das war im April oder Mai. Es war auf jeden Fall noch so ein bisschen frühlingshaft, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Auf jeden Fall Das um war, glaube ich, Corona-Hochzeit. Wahrscheinlich haben wir uns über ein Corona-bedingtes Thema unterhalten. Ja, ja, schön, dass wir mal wieder zu dritt zusammen sind. Wir wollen uns heute unterhalten über Wahlen als einen Weg, wie Zeitungen, wie lokale Medienhäuser junge Zielgruppen erreichen können. Wahlen sind immer wieder ein guter Anlass, um jungen Zielgruppen die Bedeutung unabhängiger Medien nahezubringen oder einfach nur aufzubereiten, wofür politische Parteien stehen. Und äh, unser aktueller Aufhänger für diesen Podcast sind natürlich die Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen und außerdem natürlich das Superwahljahr 2021, das auf uns zukommt. Ähm, bevor wir jetzt aber in die Best-Practice-Beispiele einsteigen. Wollte ich noch mal kurz mit euch über dieses Superwahljahr 2021 sprechen, ähm, weil nämlich neben der Bundestagswahl tatsächlich jede Menge Landtagswahlen stattfinden. Ähm, in Baden-Württemberg wird ein neuer Landtag gewählt, in Berlin, da heißt er glaube ich nicht Landtag, sondern Abgeordnetenhaus. Oder Ist die Bürgerschaft. Oder Bürgerschaft, eine Bürgerschaft ist in Bremen, glaube
1: Bürgerschaft ich. Bürgerschaft ist in Bremen oder, oh, ich weiß es aber auch nicht genau.
0: Also wie auch in Berlin Bremen? wird sowas gewählt wie ein Landesparlament, in Mecklenburg-Vorpommern wird gewählt, in Rheinland-Pfalz, in Sachsen-Anhalt und in Thüringen und außerdem Kommunalwahlen in meinem jetzigen Heimatland, Niedersachsen und in Hessen. Und äh, mittlerweile ist es ja so, dass manche dieser Wahlen tatsächlich auch für noch jüngere von den jungen Zielgruppen zugänglich sind. Äh, es gibt ja durchaus Wahlen, die äh, ab 16 oder wo man ab 16 Jahren schon wahlberechtigt ist. Äh, unter anderem war das jetzt ähm, in Nordrhein-Westfalen so. Äh, da durften bei der Kommunalwahl auch die ab 16-Jährigen teilnehmen. Ähm, lass es uns doch spaßeshalber mal durchgehen. Ähm, Wisst ihr oder habt ihr eine Vermutung, in wie vielen Bundesländern das Wahlalter bei Landtagswahlen 16 ist? Oh. Und wisst ihr, welche Bundesländer das sind? Fies jetzt, ne?
2: Das ist gemein.
0: Ja, ich habe euch nämlich nicht gesagt, dass ich das mit euch machen will.
1: <lacht> also Niedersachsen auf jeden Fall. Ich erinnere mich, dass ich mit 16 gewählt habe. In Sachsen glaube, ist es nicht der Fall. Ich durfte es nicht. Aber darüber hinaus, ich würde jetzt noch NRW wissen wir, also sprich im, im Westen, im Nordwesten scheint es ein bisschen üblicher zu sein. Ich würde jetzt mal auf neun
2: Bundesländer tippen, in denen man ab 16. Neun
0: Bundesländer, kann. ja. Das ist doch gut, lass uns so reingehen. Wie viele Bundesländer? Karina sagt neun. Katja, was sagst du?
2: Ich sage fünf, das sind nicht ganz so viele. Oh, auch, auch, du sagst Wenn fünf. die Diskussion immer wieder, äh, immer wieder aufkommt.
0: Ja. Okay, ich löse mal auf. Es sind vier. Ui. Es sind vier und es ist nicht Niedersachsen. Ach Quatsch. Ich glaube, du verwechselst das mit der Kommunalwahl.
1: Wahrscheinlich, ja, das kann sein, dass ich die Kommunalwahl, ja. dass das meine erste ja. Wahl war.
0: Die Kommunalwahl ist in Niedersachsen ab 16. Ja. Ähm, und äh, tatsächlich sind die vier Länder, in, äh, in denen man ab 16 schon ähm, bei der Landtagswahl teilnehmen kann, Brandenburg, Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein. Okay. Kommunalwahlen, da kann ich schon mal sagen, es sind ein paar Bundesländer mehr als die hm. vier, wo hm. man ab 16 schon wählen kann. Auch da, wie sind eure Tipps? Wie viele Länder sind das denn?
1: Oh, jetzt werde ich, werd ich vorsichtig. Dann vielleicht doch nur acht.
2: Dann gehe ich jetzt mal drüber, dann sind es zehn vielleicht, aber ist okay. eigentlich auch hochgegriffen, ja.
0: Also, Karina hat recht, es sind acht. Ja, ah, cool. Katja, du warst drüber. Die acht, in denen man mit 16 an der Kommunalwahl teilnehmen kann, sind, zwei haben wir schon aufgelöst, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Äh, die anderen sind Baden-Württemberg, Brandenburg, Bremen, Mecklenburg, Vorpommern, äh, Schleswig-Holstein auch und mhm. Thüringen. So, bei der Bundestagswahl ist es 18. Da ja. gibt es keine Ausnahmen. Äh, natürlich keine länderbezogenen, halt logisch. Ähm,
2: einheitlich, ja. Da haben Sie es hingekriegt. Genau,
0: das ist einheitlich. Gehen. Da muss man 18 sein, da muss man volljährig sein. Äh, heißt im Umkehrschluss auch, bei einigen Kommunalwahlen und bei einigen Landtagswahlen beziehungsweise in einigen Bundesländern kann man natürlich noch sozusagen jüngere Zielgruppen ähm, für das Thema Wahlen und für die eigenen Produkte begeistern. Okay. Gut, nach diesem etwas gemeinen Einstieg für euch ähm, spielen wir jetzt das beliebte Spiel überrascht deine Kollegen. Ähm, ich erkläre das für die Hörer draußen äh, einmal so. Ähm, jeder von uns im Team hat äh, zwei Best-Practice-Beispiele mitgebracht, wie, ähm, wie Medienhäuser schon mal Wahlen für jüngere Zielgruppen aufbereitet haben. Wir alle drei wissen nicht, welche Beispiele ähm, die anderen jeweils mitgebracht haben. Und ähm, wir werden die einfach um vorstellen und äh, im Zweifel da auch noch mal kurz dann drüber diskutieren. Ähm, ich habe mir aber auch hierzu noch mal was ausgedacht für euch beide, Katja und Karina, und zwar, cool. weil ich ja meine Pappenheimer kenne, äh, habe ich für mich mal überlegt, welche Beispiele ihr wohl mitbringt. Oh. Und... Ähm, also ich würde mir nicht zutrauen, dass ich alle beide erraten kann, aber ähm, ich habe euch jetzt gerade parallel eine E-Mail rausgeschickt, die ihr bitte noch nicht öffnet. Und in diese E-Mail habe ich für jede von euch ein, äh, eine Vermutung aufgeschrieben, welches Thema ihr mitbringt. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach so vor, dass wir um erzählen. Und nachher gucken wir nochmal in diese E-Mail rein, ob ich, ähm, ob ich zumindest ein, ein Thema richtig erraten habe. Ja. Gut, okay. Ähm, dann würde ich sagen, Karina. Ähm, fang du doch einfach an. Welchen, welches Best-Practice-Beispiel hast du dir ausgesucht?
1: Oh, gerne. Dann äh, nehme ich eins, von dem ich selber überrascht war, dass ich es nehmen würde. Da, das hast du garantiert nicht erwischt. Äh, und zwar bin ich so ein bisschen durch das jude netzwerk getigert und habe äh, die Europawahl äh, entdeckt und geschaut, äh, was... Ähm, die NRZ dazu gemacht hat. Und zwar ging es ähm, in einer redaktionellen Serie, die ganz besonders auf Kinder ausgerichtet war, 15 Folgen lang um Europa. Der, äh, der Claim, der so über dieser Serie äh, thronte, war Europa und du. Und ähm, die Redakteure dort haben äh, Seiten gebaut, äh, die wöchentlich erschienen sind, äh, auf denen die ähm, ganz viele Themen um Europa äh, herum vorgestellt wurden. Was ist eigentlich die Geschichte der EU? Was macht eigentlich, was machen die einzelnen EU-Organe? Wie kann man auf diesem Kontinent zusammenleben und äh, so viele verschiedene Sprachen sprechen? Und was hat das eigentlich mit diesem Phänomen dieser Nichtwähler auf sich? Ähm, all diese ja. Texte ähm, sind in dieser Serie erschienen und was, was soweit jetzt nichts Außergewöhnliches ist, ist, äh, ähm, mag jetzt diese Berichterstattung sein. Besonders schön fand ich aber, dass das Ganze online verlängert wurde, nämlich unter anderem mit einem Sprachenquiz und äh, mit weiteren äh, Artikeln und äh, digitalen Mehrwerten, die da stattgefunden haben für die Zielgruppe der Kinder. Das äh, hat mir gut gefallen.
0: Ja. Das mhm. fand damals statt auf den Kinderseiten, ne? Der, genau. Der Funke... Mediengruppe in NRW. Richtig. richtig? Oder war das, das, war, das war, glaube ich, nicht nur NRZ. Ne? Wir haben das Beispiel von der NRZ irgendwie hochgezogen. Genau, mit Maskottchen Knut.
1: Das, ja. äh, war, genau, das war das Beispiel, das, da, äh, das wir im Jule-Netzwerk hatten.
0: Genau. Ja, klar. Also Wahlen für äh, ganz junge Leser zu erklären, immer ein hehrer Ansatz und Europawahl ist ja auch bunt, der Kontinent ist bunt. Ich glaube, da gibt es viel, was man, ähm, was man erzählen kann. Und ich ja. glaub, glaube,
2: mich auch zu erinnern, dass äh, die Kolleginnen und Kollegen äh, in der Redaktion auch schon rechtzeitig dran waren, äh, immer für Kinder äh, schon politisch zu berichten. Also die haben gesagt, nee, das ist wichtig und man kann das kindgerecht aufbereiten. Und ähm, ja, Thorsten, wie du sagst, Europa ist bunt. Ich glaube, da gibt es wirklich viele, viele Möglichkeiten. Jetzt haben wir äh, das nun im kommenden Jahr nicht, aber auch da gibt es viele Möglichkeiten, ähm, das für Kinder aufzubereiten.
0: Mhm. Klar, ja. Wann waren die Europawahl? War das 2018 oder 2019?
1: Äh, oh, jetzt hast du mich erwischt. Ich ja. glaube 19,
0: oder? Ich glaube auch, Ne, irgendwie ist mir so, als wäre das Im 2019 Mai. gewesen.
1: Im Mai, ich meine im Mai 19. Mhm.
0: Kann sein, ja. Also auch noch ein recht aktuelles Beispiel. Ja, Kleine genau, gute Mitglieder Richtig. bei uns im Netzwerk ähm, noch finden. Ja, ja, sehr schön. Schönes Beispiel. Danke. Katja, was hast du mitgebracht? Ja.
2: Na, Thorsten, ich gucke jetzt erstmal hier nochmal durch meine Zettel und überlege mir, was du denkst, was ich mitgebracht habe.
0: Sehr gut. Die,
2: die Zuhörer müssen Nein, dazu nicht. wissen, wir haben ja alle drei Themen
1: vorbereitet und äh, ja. eins davon ist die Wildcard. Und jetzt genau. versuchen wir natürlich
2: das, was, äh, was erwartbar ist, erstmal nach hinten zu schieben. <lacht> Nee, ich, will jetzt, ich will jetzt nicht extra rascheln. Ich habe ähm, ein, ein kurzes Beispiel für den Anfang mitgebracht. Das ist ein kreatives Beispiel von der Neuen Westfälischen in Bielefeld. Und ich glaube, Karina, das ist auch ein Thema, was man für Kinder, für Jugendliche, für, für ältere, äh, junge Zielgruppen sozusagen unterschiedlich aufbereiten kann. Und zwar hat äh, dort die Redaktion ein Interview mit der Demokratie geführt. Und ähm, das ist in Print erschienen, es ist also ein Textinterview und ich glaube, das kann man heutzutage auch äh, gut als kreatives Audio- oder Videoformat äh, umsetzen. Das heißt, äh, dort hat der Redakteur natürlich fiktiv mit äh, der Demokratie gesprochen, also mit einem Gesprächspartner. Da geht es um ähm, die Sichtbarkeit der Demokratie, die Bedeutung, also man kann Wissen transportieren, man kann aber, glaube ich, auch sehr äh, schön damit spielen, mit diesem äh, fiktiven Interview. Ähm man kann äh, das bestimmt als Podcast mit verschiedenen Rollen sprechen. Das kann ich mir gut vorstellen. Vielleicht könnte man, wenn man nur eine Person ist, bei dem Podcast die Stimme so ein bisschen verzerren, technisch verzerren lassen oder so mit Hall. Ne? Die Demokratie <lacht> ist ja alt und, und vielleicht auch weit weg manches Mal. Ähm, vielleicht kann man sie dann auch wieder näher ranholen. Ähm, oder vielleicht sogar als Video. Also wenn man... Ähm, schauspielerische Talente irgendwo an der Hand hat, äh, dann könnte man bestimmt die Demokratie auch hinter eine Wand setzen, so ein Schattenspiel machen ähm, und dann über Parteienvielfalt und Wahlbeteiligung sprechen und wahrscheinlich auch über das Update, was die Demokratie doch äh, zeitweilen noch braucht.
0: Das. Ja, oder äh, natürlich, man geht den ganz umgekehrten Weg ne, und macht äh, eine Interviewserie mit äh, verschiedenen Herrschaftsformen. Mhm. Also Stark, mit der Aristokratie, ja. Oder ja. auch mit einer Diktatur vielleicht. Genau, die Monarchie. Vielleicht kann noch dazu. man so ja, ja dann auch ja. Unterschiede rausarbeiten cool. zwischen ja. den verschiedenen Herrschaftsformen. Ja. Ich hab sofort ich hatte das ich hab gar noch... nicht mitgekriegt. Die, Ach, also also dieses Beispiel von der neuen Westfälischen. Ich, ähm, das ist mir völlig an mir vorbeigegangen. Das ist ja total interessant. Wann war das? Anders, haben, wir,
2: äh, haben wir im Netzwerk und äh, du erwischst mich. Ähm, 2017, 2017, Bundestagswahl, 20... glaube ich. ne? Ja, ne? da hat man viele Beispiele. Das hat dort die Magazinredaktion veröffentlicht und die Agentur Nau gestaltet. Okay. Ähm, ja.
0: Carina, ich hatte dich eben unterbrochen. Ich hörte noch dann Schlagwort-Chatbot.
2: Ja,
1: gar nicht schlimm. Ich habe tatsächlich, äh, als du es eben beschrieben hast, mit den verzerrten Stimmen und mit dem äh, man fragt und ma man macht mal ein Update zu dem, wie Demokratie heute eigentlich äh, so wahrgenommen wird, hatte ich sofort ein Chatbot im Kopf, dass man vielleicht die Leser selber fragen lässt, dass äh, mhm. man vielleicht Fragen stellen kann und äh, eine, eine kluge Antwortfunktion baut. Äh, und die Demokratie dann automatisch antworten lässt.
0: Ja, auch eine gute Idee. Schon sehr
1: Science-Fiction-mäßig. Oh, ja, ja Zwiegespräch mit der ja. Demokratie, auch schön.
0: Oh ja. Ja. Ähm, ich habe äh, bei den Beispielen, die ich mitgebracht habe, habe ich, äh, ich habe mir erlaubt, ein paar immer zu fusionieren. Ich habe so ein bisschen überlegt in Richtung verschiedene ähm, ja, Zielgruppen stimmt gar nicht, aber so ähm, sind verschiedene Funktionen, die dann äh, so eine Aktion oder ein Produkt rund um eine Wahl erfüllen kann. Und äh, ähm, der erste Case, der erste künstliche Case ist letztlich äh, zielt auf Schulen, ähm, wo ja tatsächlich auch bei den Wahlen viel passieren kann oder manche Verlage auch viel machen. Ähm, ein Beispiel ist sicherlich. Ähm, sehr aufwendiges, aber ähm, passiert in Mannheim, ähm, ist bei den letzten Wahlen immer wieder passiert. Ähm, Mannheim am Morgen hat Sonderprodukte gemacht zur Wahl oder zu Wahlen ähm, und die dann ähm, eben spezifisch für Erstwähler ähm, aufbereitet und an Schulen. Geliefert. Also die Schulen konnten dann kostenlos dieses Sonderprodukt ähm, bestellen und haben das dann in Klassensatzstärke eben bekommen für die, äh, entweder Abschlussjahrgänge oder eben die, die Erstwählerjahrgänge an der Stelle. Ähm, Finde ich klasse, weil man, glaube ich, da nochmal ähm, wirklich die Chance hat, sich zu positionieren als, ähm, als Erklärmedium und auch natürlich als Berichterstattungsmedium. Ähm, nicht so glücklich finde ich die Idee, das gibt es auch, ähm, sowas nachträglich in Schulen zu liefern, also ein Produkt zu machen, was nach der Wahl nochmal alles für Schüler zusammenfasst. Ich glaube, dass man besser bedient, wenn man es vorher macht. Ähm, einfach aufgrund der, ähm, der Aktualität. Natürlich sinnvoll ist es dann am Tag nach der Wahl, also in der Regel ist es dann ja am Montag, nochmal die aktuelle Tageszeitung einfach nachzuliefern in Klassensatzstärke. Ähm, Plus, äh, wir sind heute in der digitalen Welt unterwegs. Wir sehen, dass Schulen natürlich auch äh, Teilnehmen und Teilhabe äh, suchen an der Digitalisierung. Ähm, also da auch durchaus nochmal über digitale Alternativen äh, nachdenken. Ähm, wäre, glaube ich, sinnvoll. Ähm, und ein einfacher Weg, auch, auch das Ziel zu erreichen, letztlich die Tageszeitung da nochmal zu positionieren, vor und rund um eine Wahl, ist das, was auch viele Verlage machen, nämlich ähm, Sonderprojekte. Ähm, vor einer Wahl anzubieten beziehungsweise in einem laufenden Schulprojekt nochmal eine Sonderlocke zu drehen und äh, spezifisch auf eine anstehende Wahl Bezug zu nehmen. Mir fällt da ein, dass die Rheinzeitung das mal eine Zeit lang ähm, gemacht hat im Schulprojekt sozusagen vor Wahlen ähm, immer die ähm, äh, nochmal spezielle Unterrichtsmaterialien auch für die, ähm, für die Erstwähler damit da mitzuliefern. Ähm, und in vielen Verlagen ist es auch gang und gäbe einfach vor Wahlen auf Wunsch von Gemeinschaftskundelehrern dann Klassensätze äh, in die Schulen zu liefern. Die NOZ hat auch mal eine Zeit lang ein eigenes Unterrichtsmaterial vor der Wahl. Carina nickt, sie erinnert ja, sich ja. wahrscheinlich an das. <lacht> so äh, da ist ein eigenes Unterrichtsmaterial dann in Vorbereitung der Wahl erstellt worden. Die Rheinpfalz hat das, glaube ich, auch mal gemacht. Also Und da ist, glaube ich, viel, viel möglich. Genau, wird, glaube ich, glänzend angenommen, zumindest mhm. von den Lehrkräften. Also sozusagen verstärkt da unsere Ankauffunktion in den Schulen und ist natürlich ein guter Weg, da auch nochmal Schülerinnen und Schüler zu sensibilisieren für dieses Thema Wahl ne? und Informationen zu transportieren. Weil es ja, haben wir in diesem Podcast auch schon öfter gesagt, sag es gerne nochmal, es ist ja eine Illusion zu glauben, dass diese Generation nicht politisch interessiert sei. Das ist eben freitags immer, äh, können wir zum Teil immer noch Gegenteiliges beobachten, wenn wir in Städte gucken äh, oder konnten das zumindest vor Corona. Ähm, also äh, man sollte sich doch da tunlichst auch positionieren. So, das wäre mein Appell an der Stelle.
1: Total Gut. richtig. Sehe ich, äh, seh ich auch äh, absolut in Schulen. Also ich erinnere mich noch, dass ich wirklich Nachmittage damit verbracht habe, die Klassensätze zur Bundestagswahl in SAP zu erfassen, ähm, weil, die Schül äh, weil die Lehrer total begeistert waren und äh, an diesen Projekten mit teilgenommen haben. Und da, da passen ja auch einfach wieder Angebot und der Need auf Seiten der Schulen total gut zusammen. Die, mhm. die wollen ihre Schüler auf dieses Ereignis vorbereiten, die wollen es möglichst lokal tun. Ähm, und da ist eben dieses, wir arbeiten gemeinsam auf, auf, ein, auf ein Datum hin, ich glaube, wir hatten das damals drei Wochen äh, laufen lassen, die Zeitungslieferung, äh, und auch äh, vertriebswerblich äh, im Anschluss ein äh, Angebot platziert, so, wenn du jetzt auch nach der Wahl noch weiter mit am Start bleiben willst und gucken willst, was jetzt eigentlich äh, die Regierung, die du da machst, äh, die du gewählt hast, da eigentlich machst äh, macht, dann äh, bleib mit dran, also deswegen mhm. finde ich es richtig klug das zu
2: verknüpfen. Ja, und es ist auch ähm, eine Möglichkeit, die, die glaube ich, alle sehen, die beteiligt sind. Ne? Die Lehrer sehen es, die Schüler kommen nicht dran vorbei, der Alltag bestimmt in dieser Zeit also andersrum, das Thema bestimmt den Alltag. Und ähm, da vielleicht auch nochmal die Idee, äh, im äh, Medienhaus zu, äh, zu gucken, was, was haben wir denn, was können wir ins Schulprojekt geben? Also nicht nur äh, auch diejenigen, die mit dem Schulprojekt betraut sind, sondern auch die anderen, die sich jetzt mit der Wahl befassen, dass alle so ein bisschen an einem Tisch sitzen und schauen, ähm, was können wir denn den Schulen noch anbieten? Dort sind die jungen Leute ähm, vor Ort und ähm, auch äh, wenn äh, auf anderen Kanälen, die vielleicht sonst ins Projekt nicht reingegeben werden, ähm, da kann man auch äh, nochmal die Verbindung herstellen. Ich habe jetzt ein bisschen den Faden verloren, ich wollte was anderes sagen mit den verschiedenen Kanälen, aber wir kommen noch drauf, weil ich glaube, das ist an vielen äh, Beispielen, die jetzt noch kommen, immer wieder angedockt, dass man sagt, ach, wir haben es noch ins Schulprojekt gegeben, ach, wir haben noch genau. ein Abo-Angebot geschnürt. Also das ist wirklich so, die Wahlen, so ein schönes Thema, wo viele Dinge miteinander verquickt werden.
0: Ja, vor allem ist es eins, wo du, glaube ich, gerade Erstwählern viel erklären kannst. Ne? Ob das dann auch immer tatsächlich schriftlich in der gedruckten Zeitung sein muss oder ob wir heute dann eher multimedial denken müssen, ob man irgendwie die Volontäre äh, witzige Erklärvideos machen lässt, wie geht es eigentlich im Wahllokal zu, warum ist es ein Problem, wenn ich meinen Wahlzettel fotografiere und auf Instagram poste. <lacht> Klammer auf, seit ich selbst mal zum Wahlleiter bestimmt wurde einer Wahl, weiß ich, dass das sehr wohl ein Problem ist. Damit macht man seinen eigenen Wahlzettel ungültig, Klammer zu, weil es eben eine geheime Wahl ist und eine, nicht eine öffentliche Wahl. Äh, also all solche Dinge kann man, glaube ich, schön erklären. Und ähm, ich glaube ja auch, dass die Verantwortung, zum ersten Mal zur Wahl zu gehen, ähm, auf viele ein bisschen erschreckend wirken kann. Und alles, was man da tun kann als Medienhaus, um ein bisschen zu erklären, um den Weg zu ebnen, ähm, wird da, glaube ich, dankbar angenommen, würde ich jetzt vermuten. Ja, okay. Ähm, gut, erste Runde. Ähm, ich sage jetzt noch nichts dazu, wie gut ich bisher abgestimmt <lacht> habe in meinem Twitch. Ähm, ich, Carina, ich was ist dein zweiter Punkte. Case? <lacht> <lacht> wer weiß. Wer weiß.
1: Ähm, mein zweiter Case. Jetzt ist es total schwer, mich zu entscheiden. Aber <lacht> Ich, ähm, ich spoilere mal ein bisschen. Über beide habe ich schon mal einen, ähm, einen Blogbeitrag geschrieben. Aber wir wagen mal ähm, den Sprung zurück zur Kommunalwahl in äh, NRW. Ich habe vor einigen äh, Wochen, und ich hoffe, ich spreche es jetzt korrekt aus, mit äh, Clemens äh, Boissery von der Rheinischen Post telefoniert, der mir über das äh, Google News Fellowship erzählt hat. Ähm, ganz kurzer Abriss, äh, beim Google News Fellowship kommen junge Talente, die insbesondere aus dem Bereich Datenjournalismus, äh, Development, äh, UI, UX-Design kommen mit Tageszeitungsverlagen zusammen. Und das macht die Rheinische Post jetzt schon einige Jahre und guckt sich dafür in der Regel immer das äh, Wahlthema oder große Wahlen oder große aus, um mhm. den äh, Google News Fellow ein bisschen datenjournalistisch äh, oder mit, äh, mit anderen neuen Technologien auf äh, ein Projekt loszulassen. Und das ist jetzt eben auch wieder bei ähm, der Kommunalwahl in NRW passiert. Da hat äh, der Google News Fellow gemeinsam mit dem mit zwei weiteren Kollegen ähm, die Ergebnisse aufbereitet und das in einer so wunderschönen Form. Ich habe ein großes Herz für äh, Daten, Journalismus, allgemein für Statistiken ja. und Visualisierung. Und jeder, der das mit mir teilt, der gerne auf interaktiven Karten rumklickt und äh, <lacht> sich auch über, über Wahlkreise informiert, die er noch nie einen Fuß gesetzt hat, äh, einfach weil, weil die Ästhetik dieser Karten und dieser Daten so schön ist, der kommt da bei der äh, Aufbereitung der Kommunalwahl bei der RP voll auf seine Kosten. Also das Ganze ist optisch total ansprechend designt, äh, super, äh, in, der, äh, super in, in der Usability. Also das macht richtig Spaß, sich die Wahlergebnisse da für jeden Wahlkreis genau anzugucken. Und es gibt ganz furchtbar angenehme Filterfunktionen, ähm, auch Darüber hinaus, über die Ergebnisse der Wahl hinaus, gibt es auch in der Vorberichterstattung tolle Beispiele, in denen äh, die Nutzer mal schätzen dürfen, wie sich eigentlich ihre Stadt unter dem regierenden Bürgermeister entwickelt hat und das Ganze dann, äh, das Ganze wurde dann zu einem interaktiven Quiz verbaut. Und mhm. das ist ja, wunderschön anzuschauen und ich ja. bin mir sehr sicher, dass das insbesondere von jungen äh, Lesern honoriert wird. Ähm, die das auf ihren Endgeräten nutzen können und äh, insbesondere ja wahrscheinlich dann auch
0: ein Herz für
1: Datenjournalismus haben.
0: Wir sollten das auch ins Netzwerk heben, also zumindest diesen Link. Ich, oh, ja, oh ja, oh so ja. Ähm, <lacht> ich so große Lust gehabt, um das anzugucken. Also ich kannte das, ähm, du hattest das ja aufbereitet tatsächlich, diese Google News Fellowship. Genau. Ich hatte es aber vergessen ähm, jetzt im Vorfeld der Wahl und ähm, guter Hinweis. Ähm, da. Sollte wir tatsächlich nochmal reingucken und vielleicht auch einfach diesen Link irgendwie ins, äh, ins Netzwerk heben.
2: Oh ja, das machen wir. Was meint ihr, ein mit Blick auf die Zeit ganz kurz, was meint ihr, inwieweit ähm, müssten wir bei sowas dann auch mal hinter die Kulissen blicken? Also ich finde ja das Ergebnis auch immer toll von so, datenjournalistischer Arbeit, aber umso größer ist mein Respekt davor, was eigentlich dahinter steckt. Programmieren das die Kollegen in den Häusern selber? Was gibt es für Tools? Ähm, wie groß ist der Aufwand, dann die Daten da auch reinzuheben? Oder kommt das nur gerade bei Wahlen von irgendwoher? Kann ich da was nutzen? Vielleicht, wenn wir die Wahl fürs nächste Jahr ein bisschen beleuchten, finden wir da noch ein Beispiel.
0: Das kann gut sein. Ich habe da, ähm, ich glaube, der Google News Fellow wird unter anderem dafür da sein, Dinge zu programmieren. Genau. Ähm, deshalb Aber auch holt man mit, sich ja so ein genau. IT-Crack.
1: Ja. richtig. Aber äh, es ist tatsächlich ja, ich vermute, die, die Arbeitsschritte als solche werden ganz ähnlich sein wie die, wenn man eben jene Statistiken in Print bringt und jene Karten in Print äh, bringen will und die Sachen aufbereitet, bloß eben in anderen Sprachen und anderen Darreichungsformen und manchmal eben dann auch noch ein Stück detaillierter. Ja, ja.
0: ja. ja schönes Beispiel. Katja, erzähl, was ist dein zweiter Case?
2: Ja, der, ist, der hat mit Interaktion mit den Usern zu tun. Ähm, ganz äh, aktiv kann man ihn in Social Media abholen, wie es zum Beispiel die FAZ, die Frankfurter Allgemeine Zeitung, gemacht hat zur Bundestagswahl 2017. Die hatten eine Wette ausgerufen unter dem Hashtag 80%. Das kann man vielleicht jetzt nicht eins zu eins kopieren, aber doch als Anlass nehmen, zu überlegen, ob es so etwas Ähnliches gibt. Also die 80%, klar, das ist die Wahlbeteiligung. Die haben also die Wette ausgerufen, dass sie es schaffen, mithilfe der Erst- und Jungwähler die 80%-Marke mal wieder zu knacken in Deutschland. Und diese Wettaktion haben sie mit einem Schulprojekt, mit dem eigenen Schulprojekt verknüpft und auch noch günstiges Lesen für junge Wähler draufgepackt. Und äh, ich will noch kurz was zur Wette sagen. Das war eine Videoaktion. Die haben also die User aufgerufen, ähm, einen ganz kurzen Clip äh, hochzuladen dort äh, klar fürs Wählen aufzurufen und dann aber selbst eine Wette, äh, einen Wetteinsatz anzubieten. Wenn also die Marke geknackt wird, dann würde äh, der Wetteinsatz eingelöst. Äh, die haben sich auch ein paar Zugpferde geholt. Ähm, das waren ähm, Künstler, Musiker, äh, Schauspieler, die äh, sich fürs Wählen ausgesprochen haben und dann beispielsweise als Wetteinsatz ein seltenes Musikvideo in Aussicht gestellt cool. haben für die Fans. In der Schule haben sie es eingebunden, als dass sie nochmal zur Schulaktion, also neben dem Projekt, aufgerufen haben und schon damals, 2017, keine Zeitungslieferung angeboten haben, sondern komplett digital waren. Wir wow. haben also FATS Plus freigeschaltet und für jeden Schüler, der das wollte, hatten einen Quiz bereitgestellt und Unterrichtsmaterial für die Klassenstufen 9 bis 12. Und das günstige Lesen war ein Sechs-Monats-Abo digital für 18- bis 22-Jährige. Ja, Details haben wir auch auf der Jule-Seite. Ähm, das war Hashtag 80%. Cool.
0: Schön, schönes Beispiel. Hatte ich auch vergessen, tatsächlich. Ja.
2: Klassisch. Null Punkte. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht>
0: ähm, ich habe... Äh, ich habe gerade gezuckt, als du anfingst zu erzählen, ja. weil ich nämlich dachte, du hättest was, du hättest einen Case ausgepackt, den ich mir vorgenommen habe, hast du nicht. Äh, aber es, das, was ich habe als meinen zweiten Case, äh, geht ein bisschen in die Richtung. Ähm, es geht da um Kontaktanbahnung zwischen Erstwählern und Politikern. Ja. Äh, und zwar gab es vor, ähm, vor einiger Zeit bei der Pforzheimer Zeitung okay. ähm, eine schöne Idee. Äh, und zwar konnten Schulklassen Interviews führen mit den, äh, ich glaube, das waren die äh, Landtagskandidaten und Kandidatinnen äh, und diese Interviews wurden geführt per WhatsApp ähm, ah, cool. und ähm, da ging es ähm, sozusagen äh, auch durchaus ein bisschen kontrovers zu, weil ähm, auch ähm, der AfD-Kandidat ähm, Teil ähm, dieser Interviewrunde war und äh, ähm, also das, das war nicht nur ähm, hübsch, harmlos, die Schüler fragen, wie viel verdient eigentlich ein Landtagsabgeordneter, sondern das war tatsächlich inhaltlich, ähm, hat ja das auch Feuer. Das ist äh, äh, auch ähm, von der Pforzheimer Zeitung dann in, zumindest im Print sehr schön aufbereitet worden, sicherlich auch digital. Digital können wir es nicht mehr so richtig nachvollziehen. Die Doppelseite haben wir noch, ähm, die die Auszüge eben bietet aus diesen WhatsApp-Interviews der ähm, Schülerinnen und Schüler mit den äh, Kandidatinnen und Kandidaten. Und ein zweites Beispiel, was in die Richtung zielt, äh, ist das, was Matz, also die, ähm, die junge Seite der Mediengruppe Matzak ähm, hier in Hannover gemacht hat, als äh, ein neuer Oberbürgermeister gewählt wurde. Da gab es nämlich die Fragen von Erstwählern via Instagram an die OB-Kandidaten. Äh, auch das natürlich ähm, ganz zeitgemäß, ganz auf Augenhöhe, äh, diese Zielgruppe, äh, auch ein, äh, natürlich ein, ein wahnsinnig guter Kanal, äh, um die zu aktivieren ähm, und auch eine tolle Möglichkeit, ähm, da eine Kontaktanbahnung herzustellen zwischen den Politikern und den Erstwählern und so sozusagen die Politiker auch ein bisschen natürlich nahbarer zu machen, darum geht es ja am Ende. Deshalb machen die so ein Spielchen in der Regel ja auch mit. Genau. Ähm, und ähm, am Ende ist es aber auch eben eine andere Art von Politikvermittlung, ne, die so im Medienhaus einfach wirklich gut zu Gesicht steht also alles, was irgendwie in die Richtung geht, glaube ich, kann so ein Medienhaus auch nutzen. Ich erinnere mich selbst, ich habe, als ich noch im Verlag war, kurz nach dem Krieg, habe ich <lacht> mal zusammen mit einer Schule und der Redaktion, also ich bin mir auch gar nicht mehr sicher, ob das auf meinem Mist gewachsen ist oder ob ich das dann nur organisatorisch umgesetzt habe, aber wir haben eine Podiumsdiskussion im Verlagshaus gemacht mit ich meine auch Landtagskandidaten oder Kommunalwahlkandidaten. Kriege ich nicht mehr zusammen. Ihr habt heute während des ganzen Podcasts schon gemerkt, dass mein Gedächtnis offenbar eine so totale Katastrophe ist. So ist es in dem Fall auch. Aber ich erinnere mich noch, dass wir da eine Schulklasse eben im Verlagshaus hatten und diese fünf oder sechs Kandidaten. Und es da dann zu so einer Podiumsdiskussion gab. Also das fand ich damals schon klasse. Heute kann man natürlich auch nochmal über ganz andere Wege nachdenken, wie man in die engen Zeitpläne von Politikern äh, noch reinkommt und wie man ähm, Schulklassen oder sonst junge Menschen, auch wenn sie nicht in Schulklassen gerade organisiert sind, ähm, da zu fassen kriegt, um so einen Kontakt herzustellen und gleichzeitig Content zu produzieren, ähm, der äh, das Thema dann auch nochmal weiterträgt. So.
1: Das schreit das nach einem Insta-Live. Ne? Also sowas würde ja, sorry, wenn ja, ich noch einmal darauf zurückkomme, das ja, schreit sprach. ja wirklich nach einem Insta-Live. Ähm. Man nutzt den eigenen Instagram-Kanal, lädt den Kandidaten ein, der ja aller Wahrscheinlichkeit nach auch einen hat. Und dann ballern alle, ähm, alle Userinnen und User ihre Fragen in den Chat. Und man sieht, was, äh, was die Leute interessiert.
0: Ja, auch denkbar. Sehen wir vielleicht noch wird es vielleicht kommen in absehbarer Zeit. Oh ja, das bitte. nächste Superwahljahr äh, rollt ja auf uns zu. Äh, und äh, die der Kreativität von Redaktionen und, äh, und Marktseite in den Medienhäusern, äh, denen sind ja keine Grenzen gesetzt. Und äh, adaptieren ist ja auch immer möglich. Ne? So. Und äh, die ganzen Beispiele, die wir jetzt gerade genannt haben, die finden sich auch alle im Julien-Netzwerk. Ähm, wir gucken natürlich auch hin, was im Superwahljahr 2021 passiert und versuchen, aus den Verlagen rauszukriegen, wie sie sich auf die Wahlen vorbereiten, insbesondere natürlich mit Blick auf die jungen Zielgruppen. Ja, sehr schön. Wollen wir mal auflösen, wie viel ich Ach, richtig hatte? Ich ja, wollte mal das, diese E-Mail aufmachen.
1: Das ist jetzt wie Geschenke aufmachen. Ah, ich, ja, ich wusste, dass du wusstest, dass ich es nehmen würde und deswegen habe ich es nicht laut gesagt. <lacht> Ich sehe. Aber du e hattest es, ne? Ja, es steht hier. Es steht hier oben auf meinem, auf meinem Zettel. Ja.
0: Also das, was ich ja ulkig finde, ist, dass das Beispiel, Ach, was ich Katja zugeschrieben habe, nämlich ja. die ja. Europa-Serie, dass du das mitgebracht die hast, Karina.
2: Ja, ich habe auch gestaunt. Mhm. Ja. Also
0: ich, ich, äh, dafür kriege ich einen halben Punkt.
2: Ja. <lacht> Mann.
0: Äh, drop me the link. Du hast es ja gerade eingeräumt. ne? Du hast es nur nicht gesagt, aber du hast dabei. So es ist es. Ist es. Ich hatte es dabei. Ich Punkte.
1: Ja. So, ich wollte gerade sagen, der, der Punkt, der gebührt, äh, nein, du hast schon zwei Punkte, oder? Ja, ich habe zwei mein? Punkte, nee, ja, ich ne,
0: ich, das, die Ansage war ja, ich kenne meine Pappenheimer, also genau. hätte ich auch nochmal richtig zuteilen müssen, ähm, aber äh, nee, anderthalb Punkte kann ich super mitleben, ich, nicht übel, nicht übel. <lacht>
1: Aber <lacht> über gut. Drop Me the Link, äh, auch wenn wir da jetzt nicht drüber sprechen, das kann man auch ganz wunderbar im Netzwerk nachlesen. Da ja. gibt es keine, Inf keine Infos, die irgendwie jetzt noch vorenthalten sind.
0: Ja, ja das ist eine Aktion der Washington Post. Ne? Also komm, lass es uns noch mal kurz erzählen, jetzt wo wir es erwähnt haben. <lacht> Und die Idee ist, ähm, wenn ich es richtig noch weiß, die Idee ist, ähm, die Washington Post bereitet das ist ein Newsletter, der heißt genau. Drop Me the Link, und da drin ähm, teilt die Washington Post im Gegensatz zu dem, was sonst in Newslettern passiert, nur einen einzigen Link mhm. zu einem einzigen Thema. Genau. Ähm, und bettet das aber nochmal ein in äh, vertiefende Erklärungen rund um dieses ähm, um dieses Wahlthema sozusagen ähm, und äh, fordert natürlich die, äh, die jungen Abonnenten und Abonnentinnen dieses Newsletters dann auch auf darüber mit ihren Freunden zu reden und so sozusagen nicht nur diesen Link zu verbreiten, sondern eben auch das politische Wissen äh, drumherum. Ne? Also genau. auch so ein, so ein Aktivierungsansatz und äh, so ein Reduce-to-the-Max-Ansatz irgendwie. Ne? Also ja, absolut. Eigentlich eine Gegenbewegung zu ähm, äh, den ganzen der ganzen Nachrichtenflut, die manchmal auf uns einzuströmen scheint, ähm, wirklich reduziert auf eine wichtige Nachricht, die in diesem Newsletter drin ist. Und die wird dann aber so aufbereitet, dass sie ähm, ja wirklich vertieft aufbereitet und, und dargestellt wird. Ja. Auch eine interessante Idee. Ja, so ist es. Ja. würde ich, würd ich sagen, wir sind am Ende angekommen. Wir haben schöne Beispiele gefunden rund um Wahlen für junge Zielgruppen. Ähm, wir bleiben an dem Thema dran. Ähm, Vielen Dank euch beiden. Hat mir Spaß gemacht. Danke für eure Beispiele. Ja, vielen und Dank für die
1: coole für die unterhaltsamen quizze hier. Ja, <lacht> ja ich bitte euch.
0: Ne? Wir haben jetzt alle ein bisschen mehr gelernt über das äh, Wahlalter und in welchem Bundesland das äh, äh, wichtig ist. Ne? Ich so habe mich das. auch gewundert. Ja. <lacht> Gut. Ähm, an alle Hörerinnen und Hörer da draußen. Man äh, kann den Julecast hören auf Soundcloud. Dort hosten wir. Wir sind zu finden auf Spotify und auf Apple Podcasts. Wenn Sie Anmerkungen haben zu dieser Folge oder zu dem Podcast insgesamt, schreiben Sie uns an info.junge-leser.org. Wir freuen uns über Post. Wenn Sie ein interessantes Thema haben, was Sie mal in diesem Podcast mit uns besprechen wollen, wo es um Zeitungen, Medienhäuser und junge Zielgruppen geht, melden Sie sich. Wir zeichnen es dezentral auf. Das sollte kein Problem sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie uns gewogen und auf bald. Tschüss.
1: Tschüss. Ciao.